0: Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2022. Chúng ta đang có mặt cùng nhau trong buổi thực tập thứ tư của khóa thiền tập Thầy thuốc, tỉnh thức và trí tuệ. Trong buổi thiền tọa hôm nay, Thầy có nhắc đến một vài kỹ thuật khá quan trọng của thiền tập Vipassana. Đó là khi chúng ta lắng nghe âm thanh, chúng ta không chỉ thực tập, Lắng nghe âm thanh để biết đó là âm thanh gì thôi Mà chúng ta còn Có thể nghe rõ Sự dịch chuyển của âm thanh Khi âm thanh lớn, âm thanh nhỏ Khi tiếng động đó bắt đầu xuất hiện Tồn tại và kết thúc Nó đến và đi À, chúng ta là một kẻ quan sát Chúng ta vẫn điềm nhiên ngồi yên đó Mà không nhất thiết phải rượt đuổi theo hiện tượng đó thì âm thanh đó Không can thiệp vào Không tác động vào Không có ý trì níu âm thanh đó lại Hay là cố gắng loại trừ âm thanh nếu mình không thích Một kỹ thuật khác quan trọng hơn đó là Kể cả mình có một cái phản ứng lên âm thanh Như là mình có sự chọn lựa thích Tiếng chim hót hay là tiếng gà gái chẳng hạn Và mình không thích tiếng chó sủa Hay là tiếng mọi người nói ồn ào Tiếng xe cộ đang di chuyển Thì cũng không sao cả những phản ứng đó là bình thường Vì chúng ta luôn có nó Vì chúng ta vẫn còn nhiều sự chọn lựa Nhiều tham sân si Cho nên hẳn nhiên là Phải có những hiện tượng như thế xuất hiện ở trong tâm Chứ có điều là khi chúng ta quay về với sự thực tập Thì chúng ta mới phát hiện ra Còn hàng ngày khi chúng ta tương tác Khi chúng ta làm việc thì chúng ta thường không phát hiện ra Đây là một ưu điểm Hơn nữa Trong kỹ thuật của Vipassana đó, Thì chúng ta không có Tác động vào phiền não Các cơn vọng tưởng Chúng ta không có Cố tình dập tắt nó đi Mà chúng ta học cách Chấp nhận sự có mặt của nó Tức là hãy để Cho cơn vọng tưởng, cơn cảm xúc đó tự nhiên xuất hiện. Tâm chọn lựa, yêu thích âm thanh này, chán ghét âm thanh kia xuất hiện. Và chúng ta chỉ đơn giản đó là ghi nhận mình có phản ứng như thế. Mình có cơn vọng tưởng như thế, mình có phiền não như thế. Và ghi nhận có nghĩa là chúng ta vẫn có mặt ở đó thường trực, không rời mắt, không dừng sự quan sát. Không tắt camera Vẫn không ngừng quan sát Cho đến khi nào hiện tượng đó Tan biến đi thì thôi Nhường lại Trong tâm ta Một khoảng tự do mênh mang Và chúng ta Lại có thể phát triển được Một kỹ năng Đó là không can thiệp vào đối tượng Cũng không xua đuổi hay đàn áp đối tượng Mà chúng ta có thể Quan sát tiến trình Của đối tượng sinh diệt Đến đi Và chúng ta đã không sử dụng thói quen cũ là tránh né hay là loại trừ Mà chúng ta hoan hỷ đón nhận Để xem nó là một mẫu thí nghiệm Để chúng ta quan sát Và hôm nay chúng ta có một trải nghiệm thú vị mới Đó là thiền hành Như đã nói với quý vị là thiền hành Nó sẽ khác với Một chút với hành thiền Là hai từ nó khá giống Nhưng mà vị trí từ nó khác nhau Thiền hành là walking meditation Tức là chúng ta đi trong tỉnh thức Còn hành thiền Tức là một sự thực hành về thiền Là practicing meditation Thì hành thiền bao gồm Thiền hành, thiền tọa, Thiền nằm, thiền ăn Thiền nói Và rất nhiều loại thiền khác Và trong bài thiền hành này thì quý vị sẽ được hướng dẫn hai loại thiền Một là đi chậm nhất có thể Hai là đi trong tự nhiên Cả hai đều có sự tỉnh thức Và hôm nay chúng ta thực tập trước bài đi chậm nhất có thể Có thể ban đầu quý vị hơi lóng ngóng, hơi không thoải mái Khi mà mình đặt những cái bước chân nó quá chậm như vậy Nhưng mà mình tập một đổi rồi Chừng vài phút là mình cũng làm được Vì hồi bé thơ mình cũng làm thế mà Có thể do cái thói quen quá nhanh của chúng ta Đã xây dựng từ rất lâu rồi Vội vàng hấp tấp Cho nên nó tạo thành một cái lực Rất là mạnh ở bên trong Lúc nào cũng thúc đẩy chúng ta lao tới phía trước Càng nhanh càng tốt Cho nên khi chúng ta quyết định trở về Thực tập những bước chân của bé thơ Như chúng ta vốn đã từng là, đó là đi bước nào chắc bước đó, chậm nhất có thể. Để làm gì? Để giúp cho chúng ta có thể làm được một điều mà chúng ta muốn làm. Đó là dễ chú ý nhất có thể, dễ quan sát nhất có thể. Vì công việc hành thiền của chúng ta chỉ có thế thôi mà. Hành thiền đó là phát triển định và niệm Định là concentration, niệm là mindfulness. Chúng ta đang muốn tiếp tục duy trì khả năng phát triển định của mình sau khi mình rời khỏi gói ngồi thiền. Vì chúng ta rõ ràng là không thể ngồi thiền bãi được. Chúng ta phải thay đổi tư thế. Và thiền hành là một bài thực tập rất hay. Là một bài thực tập trung chuyển giữa trạng thái cực tỉnh là ngồi yên xuống và những cái hoạt động trong đời sống. Trước khi chúng ta có thể đưa thiền vào trong mọi sinh hoạt của đời sống, trong công việc, thì chúng ta phải cần đưa thiền vào một trạng thái vừa tỉnh vừa động. Đó là thiền hành ở những bước chân nhỏ nhất. Vì chúng ta dịch chuyển rất chậm. Và nguyên lý của nó là đi mà không cần đến. Tức là không có đích để đến. Chúng ta chỉ có một không gian 2-3 mét thôi mà. Đến đích để làm gì đâu chẳng để làm gì cả mà thay vào đó chúng ta sẽ trải nghiệm trên từng bước chân mỗi bước chân là một sự thực tập mỗi bước chân là đưa ta trở về với thực tại và cắm rễ sâu vào thực tại mỗi bước chân là một cơ hội để mình phát triển định và niệm và mỗi bước chân là một cơ hội để chúng ta cảm nhận được mình vẫn còn một đôi chân lành lặn khỏe mạnh. Và mình đang chạm vào thực tài Thiền sư Lâm Tế có câu là địa thượng thần thông. Tức là đi trên mặt đất là một phép màu. Đối với con người không phải bay là một phép màu đâu. Không phải tan biến là một phép màu đâu, mà đi trên mặt đất là một phép màu với điều kiện là đi trong năng lực tỉnh thức tỏa chiếu ra năng lượng bình an, tỉnh thức, từ bi để rồi mỗi bước chân của mình chạm vào thật địa là mình có thể chữa lành những cái năng lượng tiêu cực đang có mặt nơi đó được xua tan và những cái vết thương trên quả địa cầu này sẽ góp phần được chữa lành từ những bước chân tỉnh thức của chúng ta. Cho nên Nếu mình có thể có được những cái bước chân tỉnh thức Thì mình bước tới đâu thì năng lượng bình an sẽ lan tỏa tới đó Những khó khăn, những ách nạn cũng có thể theo đó mà dần rút lui Vì vậy cho nên là đại chúng hãy tinh tấn dành nhiều thời gian Để thực tập thiền đi mỗi ngày Mỗi ngày như vậy mình vẫn đều bước đi hết phải không? Thì khi mình bước đi trong sinh hoạt hàng ngày thì mình sẽ bước những bước chân bình thường Nhưng mà nhớ chậm là một chút Nếu có thể Bình thường mình có thể đi khá nhanh khá vội Đi nhanh về đích Thì bây giờ mình sẽ có một quan điểm mới là Đích rồi mình cũng sẽ tới thôi Nhưng mà mình sẽ tới chậm một chút Để mình thưởng thức bước chân của mình Khi mình đi về đích. Để rồi mình vừa đi, mình vừa cảm thấy vui, cảm thấy bình an, cảm thấy nhẹ nhàng. Vì bước chân đã giúp đưa tâm mình trở về với thực tại mà. Để mình cảm nhận bước chân, mình thấy mình hạnh phúc, vì đôi chân mình còn lành lặn nè. Rồi khi mình đáp xuống mặt đất được rồi đó, tâm ý mình không có bay nhảy lung tung nữa. Thì mình sẽ thấy cảnh vật xung quanh rất là đẹp. Sân vườn nhà mình rất đẹp. Và phòng khách mình cũng rất đẹp, cầu thang cũng rất đẹp. Và con đường từ nhà mình đi ra chợ hay là đi ra công sở cũng rất đẹp. Và bỗng dưng là mình thấy thế giới trở nên nhiệm màu. Vì tâm thức của mình lúc đó đã nhiệm màu rồi và quý vị có biết không là tôi đến với thiền tập ban đầu không phải là từ thiền tọa đâu vì lúc đó tôi không có vị thầy nào hướng dẫn cho mình trong hai năm đầu tự thực tập cả mà chính thiền hành đã đưa tôi đến với thiền tập tôi đã bắt chước lũ chim trên cành nó đang truyền cạnh với nhau và nó thưởng thức những cái vũ điệu của nó Và tôi nghĩ rằng mình là loài người thì cũng phải có cái thứ gì đó để mình thưởng thức chứ Từ những gì mà trời đất đã ban tặng cho Và tôi nghĩ là bước chân thôi Và tôi đã tập những cái bước chân vô cùng cẩn trọng Tức là bước nào tôi cũng nâng niu Cảm nhận là mình chỉ có thể sống sót được nếu mà mình đặt xuống những cái bước chân tỉnh thức Vì trước đó tôi đã bị chìm vào cơn hôn mê của trầm cảm Sau tai nạn song thân tôi qua đời Và tôi đã tập đi như vậy Đi những bước chân cẩn trọng Nhẹ nhàng Nâng niu Và đặt toàn vẹn tâm ý mình Ở trong đó Tôi thấy mình được trở về Tôi thấy mình được chữa lành Tôi thấy mình Có phép màu Để có thể Mỗi khi đặt bước chân xuống Là cảm thấy nơi đó Có bình an có niềm an vui Và thấy thế giới xung quanh Thật là mòn nhiệm Và cứ thế Ngày nào tôi cũng đi Giờ nào tôi cũng đi Bỏ ngủ thậm chí bỏ ăn Để được đi Đi từ cánh đời này đi qua cánh đời khác Đi ngày cũng như đi đêm Đi trong sự tỉnh thức Đi trong sự bình an Vì càng đi là Càng được chữa lành Càng được thoát ra khỏi con người Cũ kỹ, bệ rạc của mình Cho nên tôi rất thích thực tập bài thiền đi Cho đến mãi tận bây giờ dù là vẫn ngồi thiền mỗi ngày nhiều lần Nhưng mà tôi vẫn không quên thực tập thiền đi Và một người thực hành thiền lâu năm như tôi thì lúc nào đi cũng là thiền cả Tức là thực tập thiền đi trên mọi nẻo đường Kể cả đi lên đi xuống cầu thang cũng là một cơ hội Mình có thể quy ước là đó là nơi để mình thực tập thiền đi đó. Rồi mình đi vào, đi ra. Trong phòng khách, mình cũng sẽ thực tập thiền đi. Nhà bếp là khó thực tập hơn đấy. Vì nơi đó thì có rất nhiều sự phiền toái, nhiều sự thu hút. Và mình tập thiền đi những bước chân chậm nhất có thể trong không gian mà mình chủ động được. Nơi mà mình chỉ có một mình mình hay là ít người thôi mình vẫn có thể thực tập trong công viên với điều kiện là đừng để mọi người chú ý quá nhiều và khi quý vị thực tập thiền đi một thời gian trong một cái không gian yên tĩnh với những bước chân nhỏ thì sau đó mình sẽ ứng dụng được là thiền đi trong những sinh hoạt đời thường dù là lúc mình đi ra ngoài phố mình đi vào công sở thì rất là khó để có thể kiểm soát hết Hay là quan sát hết mỗi bước chân Nhưng mà trong vài chục bước chân Mà mình nhớ tới vài bước chân là quý lắm rồi Để lúc đó mình sẽ thấy người mình nó mềm mại trở lại Thư giãn trở lại Và có bình an sáng suốt trở lại Và việc mình đi lên đi xuống cầu thang Chậm từng bước để cảm nhận bước chân của mình Thay vì mình chia làm ba giai đoạn đó là vỡ lên đưa tới và đặt xuống Thì bây giờ mình cảm nhận Trong hai giai đoạn thôi Dĩ nhiên có lúc cần nhanh Thì mình cũng phải nhanh Nhưng mà nếu chậm được Thì hãy nên chậm Vì chậm sẽ giúp cho chúng ta Dễ quan sát Dễ chú ý Trong các rừng thiền nguyên thủy Vipassana Khi mình có mặt ở đó trong các khóa thiền Thì mình sẽ luôn được hướng dẫn Là dịch chuyển Hay là mọi sự máy động của cơ thể Đều phải chậm nhất có thể Vì nơi đó không có chuyện gì khác Cái chuyện mà chúng ta đang thực tập chậm cả Không có gì quan trọng Chỉ có hành thiền, hành thiền và hành thiền Cho nên là tha hồ có rất nhiều thời gian để chậm Cái việc chúng ta lấy một tách trà để uống cũng chậm Bắt đầu đưa tới, đang đưa tới Và đưa tới xong Bắt đầu Chạm vào tách trà Tức là nâng tách trà lên Đang nâng lên và nâng lên xong Rồi bắt đầu đưa Tách trà trở về Đưa trở về và trở về xong Rồi bắt đầu uống Đang uống và uống xong chi mà chậm quá vậy Để dễ cảm nhận Để cảm nhận xấu nhất có thể Để tâm của mình nó đậu về Thay vì nó bay nhảy lung tung Quý vị hãy thử thực hành nghiêm túc đi Mỗi khi phát hiện tâm mình nó bay nhảy lung tung Thì hãy chậm lại nhất có thể Dù là nói chậm Dù là đi chậm Dù là mọi thao tác đều có thể chậm Thì bây giờ mình sẽ cảm thấy Tâm mình nó bắt đầu được trở về Được ngơi nghỉ Được an trúng Được cảm nhận rất rõ Và từng động thái cử chỉ của mình Và thực tập một thời gian Thì các vị sẽ thấm được câu nói Rất nổi tiếng của Đức Phật Đó là There is no way to happiness Happiness is the way Không có hạnh phúc nào ở cuối con đường cả Mà hạnh phúc chính là con đường hay là không có con đường nào để đưa đến hạnh phúc Mà hạnh phúc chính là con đường Khi chúng ta đi từ A cho tới B Trong bài thiền hành Chúng ta thấy không có gì ở B cả Không có gì ở cuối con đường hết Có chăng đó là mỗi bước chân chúng ta đang đi Với một phẩm chất như thế nào Có bình an không Không Có thư giãn không? Có cảm nhận được bước chân không? Đó là những khoảnh khắc mà chúng ta sống. Dĩ nhiên trong đời sống chúng ta cũng có những mục tiêu để hướng đến. Đó là những điểm B. Và chúng ta tin rằng là khi chúng ta có B thì chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Và sự thật là chúng ta cũng có hạnh phúc khi đến B. Nhưng còn những sự thật nào khác Đó là B cũng không hẳn hoàn toàn như mình tưởng Mình đã từng tưởng tượng rất khủng khiếp về B Nhưng mà nhiều khi tới B thấy cũng bình thường thôi Hoặc là nó cũng có một ít sự đặc biệt Nhưng nó không hoàn toàn giống như mình suy nghĩ Có một chút thất vọng về B Một sự thật khác đó là đã có B rồi Đã hạnh phúc rồi Nhưng mà lại không muốn tận hưởng B một cách trọn vẹn Như là đã từng bớ Không có nhiều thời gian để tận hưởng Cho nên là vì sao? Là vì mình đã đặt ra C rồi Mình có một mục tiêu mới Không chỉ có C đâu mà có cả, cả D và có E và F nữa Có rất nhiều mục tiêu để nắm bắt Và trong suốt quá trình đó Thì chúng ta đâu có sống được đâu Chúng ta chỉ sống trong sự căng thẳng và mệt mỏi để có được các mục tiêu để nắm bắt và chinh phục. Và mỗi ngày như vậy mình sống trong sự căng thẳng, mệt mỏi để đạt được mục tiêu. Mà trong khi sự sống là diễn ra từng ngày, từng giờ, mình dẫm đạp lên những điều kiện hạnh phúc mà mình đã từng mơ ước để lao tới một điểm được cho là sẽ hạnh phúc. Mà một điều kinh khủng khiếp nữa là Khi mình đạt được những mục tiêu rồi Thì có một thứ rất là kỳ lạ trong ta Đó là cảm thấy chán mục tiêu đó Không còn thích nữa Không còn trân quý đó nữa Để rồi chúng ta lại đặt ra những mục tiêu khác Cho nên có nên tin quá vào những mục tiêu không? Những mục tiêu đó Nó có như chúng ta mong đợi không? Và những mục tiêu đó Có thể làm cho chúng ta hạnh phúc hoài mãi không Và chúng ta liệu có còn yêu thích mãi Cái mục tiêu đó không Như vậy thì bi đát quá Là vì chúng ta đã phải bỏ 5 năm, 10 năm để đạt được mục tiêu đó Mà khi có nó rồi Thì mình lại không có hạnh phúc với nó nữa Là đi tìm kiếm một mục tiêu khác Rồi phải trả giá 5 năm, 10 năm nữa Thì còn gì hành trình của đời người Hành trình đời người Chẳng lẽ chỉ là lao theo những mục tiêu thôi sao? Tại sao chúng ta không thể Thưởng thức được Hành trình đi đến mục tiêu? Tại sao không biến Tất cả những điểm đi đến mục tiêu Đều là điểm B cả? Tại sao chúng ta không Tìm hạnh phúc mỗi ngày Mỗi giờ Mỗi giây phút Mỗi khi chúng ta làm bất cứ việc gì Tiếp xúc với ai Chúng ta đều xem đó là cơ hội vàng Để chế tác ra hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này khi chúng ta có một niềm tin đúng đắn rằng hạnh phúc là tùy thuộc vào cái bên trong, chứ không phải cái bên ngoài. Chắc là sẽ đến một lúc nào đó chúng ta sẽ cảm nhận rõ điều này. Vì cái quyết định nên hạnh phúc là cái cơ chế tâm thức của chúng ta. Nó quyết định Nó quy định và nó quyết định cái gì là khổ đau, cái gì là hạnh phúc. Vì rõ ràng là chúng ta đã từng có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng chúng ta đã không thể hạnh phúc. Cái gì làm cho chúng ta không thể hạnh phúc đâu phải tại những điều kiện bên ngoài đâu. Vì những điều kiện bên ngoài đã sẵn sàng hết rồi. Nhưng mà tâm thức ta lại không sẵn sàng. Nó thương tổn. Nó phiền não Nó nhiều căng thẳng lo lắng Và thậm chí là Vì nó có quá nhiều tham vọng Cho nên nó không thể nào Để tận hưởng được những điều kiện hạnh phúc Mà ta đang có cả Cho đến khi nào Chúng ta làm chủ được tâm thức của mình Làm cho nó bình yên Lành lặng Khỏe mạnh Làm cho nó trở về với cái bản chất Nhanh nhạy Nhảy bén Linh thiên màu nhiệm Làm cho nó được tỉnh thức Để có thể Nhận biết kịp thời Để có thể nhìn rõ được Những giá trị Của các đối tượng xung quanh Mỗi khi nó tiếp xúc Chỉ cần mỗi khi mở vòi nước lên Có nước là hạnh phúc Mỗi khi pha trà Uống một tách trà là hạnh phúc Mỗi khi ấn công tắc điện Có điện là hạnh phúc Mỗi khi bước chân xuống giường, bước đi được trên đôi chân của mình là hạnh phúc. Mỗi khi gọi người thương của mình, họ trả lời, họ có mặt là hạnh phúc. Mỗi khi làm được những công việc mà mình đam mê, mà mình đã đã bỏ rất nhiều thời gian trong cuộc đời để đầu tư cho nó là hạnh phúc. Mỗi khi được gặp bệnh nhân là hạnh phúc. Là vì mình có cơ hội được trở thành bác sĩ. Mỗi khi ngồi bên bệnh nhân mà mình... Đưa ra những cái liệu pháp chữa trị để giúp họ chữa lành. Làm cho họ được chữa lành, làm cho họ được an tâm, hạnh phúc. Đó là một cơ hội quý giá để hạnh phúc. Chứ không có cái gì ở cuối con đường cả. Không có gì 6 năm, năm 10 năm, 20 năm cả. Chỉ là một thân xác rượu rã, mệt mỏi. Chỉ là một tâm hồn khô cằn, đầy phiền muộn. Nếu chúng ta không biết sử dụng mỗi giây phút trong đời sống để hạnh phúc Không biết hạnh phúc từ bây giờ Không biết cách để làm cho mình có hạnh phúc từ bây giờ Với rất nhiều điều kiện hạnh phúc mà mình đang có Thì thì sẽ không bao giờ có hạnh phúc Now or never Có một bài hát rất hay Đó là bài Happiness Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go. Nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go. Something to do. But I don't need to hurry. Hạnh Là bây giờ và ở đây Khi tôi có thể buông xuống được Những lo lắng và muộn phiền Tôi không cần phải đi đâu Hay là làm cái gì thêm nữa Và tôi không cần phải vội vàng Để đi về đâu, làm gì Hạnh phúc là bây giờ và ở đây Khi tôi có thể buông xuống những lo lắng và muộn phiền Và tôi cũng phải làm cái gì đó, tôi cũng phải đi đâu đó chứ. Nhưng không nhất thiết phải hấp tấp, vội vàng. Bây giờ mời quý vị hãy lắng nghe bài hát này.
1: longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not here. Somewhere to go, something to do, but not even.
0: Bài thực tập trước chúng ta có nói đến Doing Nothing Là sẽ có những lúc chúng ta sẽ dừng lại hết Mọi sự tạo tác Mọi sự nói năng, mọi hành động, mọi nghĩ suy Để chúng ta an trú trong không gian tĩnh lặng với chính mình Và trong không gian đó thì chúng ta sẽ thực tập Nowhere to go, nothing to do Tức là không có gì phải phải làm không có gì phải không có nơi nào phải đi cả vì here and now là đủ cho mình rồi trong không gian này chỉ cần tâm mình ổn trở lại tâm mình có bình an tâm mình hết lo lắng phiền muộn có thể an trú sâu sắc trong hiện tại có thể mời lên sự tỉnh thức là đủ rồi để cho mình có được hạnh phúc Và mình đang thật sự là có một cái chất lượng rất cao Trong đời sống tại giây phút đó Tuy nhiên là vì mình là một con người Mình còn trách nhiệm bổn phận rất nhiều Mình còn phải mưu sinh, mình còn phải giúp đỡ Cống hiến cho đời Cho nên là mình không thể nào có thể ngồi yên hoài mãi Mình còn phải something to do Somewhere to go Tức là mình sẽ Doing something Mình sẽ phải đi làm Mình sẽ làm rất là nhiều thứ Nhưng mà mình cũng sẽ làm Trong sự tỉnh thức thôi Chứ mình không chọn cách làm như trước đây Là làm quần quật Làm như điên Làm bị cuốn vào công việc Bị nhấn chìm trong đó Làm trong sự mệt mỏi Sự căng thẳng Làm trong phiền não Để được như vậy Thì mình sẽ thực tập là Tuy mình cũng làm nhưng mà cố gắng chậm lại một chút nếu có thể. Và bài thực tập hôm nay của chúng ta đó là chậm rãi hay là chậm lại một chút để làm gì? Để cảm nhận rõ những gì mình đang tiếp xúc những gì mình đang làm để có cơ hội quan sát kỹ vào đối tượng. Và đó là câu thần chú mà chúng ta thường được nhắc đến trong thiền tập. Đó là Ta có đang có mặt trong thực tại không? Ta có đang có mặt trọn vẹn với đối tượng mà ta đang tiếp xúc không? Với công việc mà ta đang làm không? Hoặc hỏi một cách khác, đó là đối tượng hay là công việc mà ta đang tiếp xúc là gì vậy? Hỏi như vậy để giúp tâm mình có mặt trở lại trong hiện tại để nhận biết rõ Và câu thần chú kế tiếp đó là Đối tượng đó đang diễn ra như thế nào? Công việc đó đang diễn ra như thế nào? Mình có biết không? Có biết một cách rõ ràng, cụ thể không? Và trong khi biết đó mình có thư giãn? Có mỉm cười không? Chỉ cần thực tập như thế thôi Chậm lại một chút Quan sát từng động thái cử chỉ quan sát đối tượng mà ta đang tiếp xúc sẽ mang lại cho chúng ta rất nhiều sự bình an, rất nhiều sự thư giãn và rất nhiều chất lượng trong công việc hay là cuộc gặp gỡ, tiếp xúc đó. Để rồi mỗi ngày chúng ta sẽ tự điều chỉnh bản thân mình một chút. Lúc nào cũng nhắc nhở mình những bài thực tập sau đây mà chúng ta đã được chia sẻ có mặt, mỉm cười, thư giãn, thở, lắng nghe, im lặng và hôm nay là chậm lại một chút. Chỉ có thế thôi thì mà mình tinh tiến thực tập, cố gắng tranh thủ thực tập ở bất cứ lúc nào có thể thì phẩm chất đời sống của mình chắc chắn sẽ được cải thiện rất nhiều. Nếu trong những không gian động có mức độ tương tác cao, công việc đòi hỏi chúng ta phải nhanh nhẩu phải phản ứng nhanh và phải tương tác chung với rất nhiều người trong công việc đó thì có thể là mình chưa làm tốt được. Nhưng cũng nên cố gắng tranh thủ. Còn những không gian khác mình hoàn toàn có thể chủ động được như là trong căn nhà của mình, trong căn phòng của mình, thậm chí là trong phòng làm việc của mình. Nếu có thể thì hãy tận dụng một trong 6-7 bài tập đã được chia sẻ đó. Kết hợp với nhau cũng được. Có lúc chỉ cần mỉm cười thôi. Có lúc chỉ cần thư giãn thôi. Có lúc chỉ cần trở về với hơi thở tự nhiên thôi. Có lúc chỉ cần chậm lại một chút và cảm nhận thôi. Là những phản ứng tâm lý bên trong của mình đã có sự thay đổi. Chắc chắn là tích cực hơn rất nhiều. Và chúc đại chúng thực tập thành công Cảm ơn đại chúng đã lắng nghe